0: 오늘은 대강절이 시작하는 첫 번째 주일이죠. 대강절에서 우리가 생각해야 될 것은 대강절의 의미는 오다라는 뜻으로, 2000년 전에 베들레헴에 강림하신 예수님의 오심을 기다리는 그러한 절기일 뿐만 아니라 예수님께서 평상시 말씀하셨던 것 같이 다시 오실. 예수님을 기다리는 그러한 절기기도 합니다 우리 기독교 절기는 이 대강절이 시작하면서 절기가 시작이 됩니다 그러므로 예수 그리스를 통해서 제함의 은총과 구원을 받은 우리는 더욱 경건한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할수 있는 그러한 신앙의 모습이 우리에게 필요하다는 것입니다 여기서 신앙생활의 본질이 무엇인지를 우리는 찾아볼 수가 있습니다 그것은 하나님께서 약속하신 말씀을 하나님이 분명히 이루어주실 것을 믿고 기다릴 뿐만 아니라 우리의 삶을 통해 하나님의 구원을 이루어가는 신앙생활이 필요하다는 라 거예요 그것이 우리의 신앙의 본질이라는 거예요 우리는 어쩌면 신앙생활을 한다면서 교회에 출석하고 또 교회에 출석해서 헌금을 하고 또 기도했다고 해서 우리가 신앙생활을 다했다고 생각할 수가 있습니다 그러나 어, 원래는 그것이 신앙의 본질이 아니라는 거예요 신앙의 본질은 뭐냐면 우리를 위해서 십자가에 죽으신 예수 그리스도 그분을 통해서 우리가 제사함을 받고 구원을 받은 성도로서 또 하나님의 그 구원 역사를 이루어가는 믿음의 사람이 되어야 된다라는 거예요. 다시 말하면 우리의 삶을 통해 예수가 그리스도이심을 증거하고 또 우리가 하나님의 자녀된 믿음의 사람으로 거룩한 삶을 통해 하나님의 거룩함을 드러내는 그러한 신앙의 삶을 살때 바로 그 사람이. 온전한 신앙의 생활을 하고 있다는 라 것을 우리가 생각해야 된다는 라 겁니다 우리가 교회에 출석하는 것, 우리가 헌금하고 기도했다 그래서 신앙 생활이 끝난 것이 아니에요 우리가 예수님을 닮아가는 그런 거룩한 삶을 통해 우리의 삶을 통해 예수 그리스도가 조명돼야 되는 거예요 그래야만 이그 사람이 온전한 신앙의 삶을 살고 있다라고 우리가 이야기할 수 있다라는 것입니다 그럼 하나님이 우리에게 약속하신 것이 무엇인가 우리 믿는 사람에게 약속하신 것이 무엇인가 우리가 오늘 생각해야 될 말씀의 제목입니다 첫째는 구원이에요 하나님은 우리에게 구원을 약속했다라는 거예요 요한복음 3장 16절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 말씀을 보면 하나님이 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내시고 십자가에 죽게 하신 이유에 대해서 우리에게 말씀을 했습니다. 그것은 뭐냐면 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는데 있었다라는 거예요 세상이 멸망하지 않고 죄로 인해서 멸망하지 않고 예수 그리스를 통해 영생을 얻게 하려는데 이유가 있었다라는 것입니다 즉 구원을 이야기하고 있는 것이죠 죄로 인해서 영원한 사망에 이르는 것이 아니라 영생에 이르게 하는 것 그래서 하나님은 독생자 예수 그리스를 세상에 보내시고 그러하여금 십자가에 죽게 하심으로 인류의 죄를 담당시키셨다라는 거예요 그래서 그 예수를 믿는 자에게는 제사함의 은총과 함께 무엇이 허락되어지는 거예요? 구원이라는 이 놀라운 축복이 그에게 이루어지게 된다는 것입니다 마태봉 1장 20절로부터 21절에 보면 예수님의 이름을 통해서 세상을 구원하시려는 하나님의 섭리와 뜻을 우리가 발견할 수가 있습니다 내 아내 마리아 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 그렇게 말씀을 했어요 예수라는 이름을 줬습니다 이 예수라는 이름의 그뜻 속에 바로 하나님의 섭리와 계획과 뜻이 거기에 들어있다는 라 거예요 그것은 뭐냐면 예수라는 이름의 뜻은 죄에서 구원할 자라예요 바로 예수님이 세상에 오신 목적도 십자가에 죽으신 이유도 바로 거기에 있습니다 모든 인류의 죄를 당신이 담당함으로 말미암아 예수를 그리스도라고 믿는 그 사람들에게 주는 축복이 뭐냐 하면 바로 구원이죠 제사함의 은총과 구원이 그에게 주어진다는 라 것입니다 또 요한복음 3장 17절에 보면 하나님은 예수님을 세상에 보내신 이유에 대해서 말씀을 했습니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 세상을 구원하려 하심이니라 여기에 하나님의 분명한 뜻이 있는 거죠 바로 하나님이 독생자 예수 그리스를 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상을 구원하려 하심이라고 말씀을 했습니다 그러므로 예수가 그리스의 심을 믿는 모든 사람들에게 주어지는 축복이 뭡니까? 바로 구원이죠 그럼 우리가 어떻게 제사함의 은총과 구원을 받을 수 있느냐는 것입니다 본문 구절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 아멘 즉 예수가 그리스의 심을 믿고 예수 안에서 살고자 하는 모든 사람들에게는 제사함의 은총과 구원의 은혜가 베풀어지게 된다는 거예요 마가복음 10장 46절부터 52절에 보면 소경거지 바디메오는 길가에 앉아 있다가 예수라는 소리를 듣고 달려나가 구원을 요청했습니다 그때 예수님은 걸음을 멈추시고 이 바디메오의 부르지짐에 응답을 하죠 그러면서 예수님이 그 바디메오에게 하신 말씀이 있습니다. 그것이 뭐냐면 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 그렇게 말씀을 하셨다라는 거예요. 여기서 우리는 믿음의 구원의 은혜가 우리가 여기서 믿음의 지혜를 배울 수 있어야 됩니다. 그것은 바로 예수의 이름이 불려지는 곳에는 구원의 은혜가 있다라는 거예요. 그런데 누구든지 예수를 믿으면 구원을 받을 수 있지만 아무나 구원을 받는 것은 아니라고 제가 얘기했습니다. 아무나 죄사함의 은총과 구원을 받는 것이 아니에요. 누가 죄사함의 은총과 구원을 받을 수가 있습니까? 예수가 그리스도이심을 믿는 사람이에요. 바디메오가 구원을 받을 수 있었던 이유도마도 바로 거기에 있습니다. 믿음이었습니다. 다른 사람의 믿음이 아니에요. 내 믿음으로 가는 거예요. 예수가 그리스도의 심을 믿고 고백하는 모든 사람들에게 주어지는 축복이 바로 제3의 은총과 구원이라는 사실입니다. 누가 보면 23장 39절로부터 43절에 보면 십자가상의 강도를 우리는 생각해 볼 수가 있습니다 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 양쪽에는 두 강도가 달려서 함께 죽었습니다 그런데 그중에 한 사람은 예수님을 비판하고 비방을 했어요 조롱하고 멸시를 했습니다 그런데 그 중에 한 사람이 예수님을 향해서 말씀을 합니다 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하옵소서 지금 예수님은 어떠한 상황입니까? 십자가에 심없이 못 박혀 돌아가실 때예요 죽음을 맞이하고 있습니다 그런데 그 중에 한 강도가 예수님을 향해서 말씀하는 겁니다. 말하는 겁니다. 예수여, 당신의 나라에 임하실 때, 나를 기억하옵소서, 그렇게 부탁을 했다라는 겁니다. 그때 예수님께서 그를 향해서 하신 말씀이 뭐예요? 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 아멘. 이 강도는, 예수가 메시아임을 믿었습니다 그리고 고백을 했어요 그 순간 그는 제3의 은총과 함께 구원을 받을 수 있게 되었다는 라 것이에요 오늘 이 대강절 첫 번째 주일을 맞이하는 우리 성도들은 참된 믿음의 사람들이 되어서 예수가 그리스의 심을 믿고 고백함으로 하나님의 이 구원을 이루어가는 그런 믿음에 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째 우리가 생각해야 될 말씀은 하나님의 자녀된 권세를 얻게 되었다라는 사실입니다. 우리가 예수가 그리스도이심을 믿음으로 말미암아 우리에게 주어지는 축복이 뭐냐 그것이 바로 바로 하나님의 자녀된 권세를 얻게 되는 겁니다. 요한복음 1장 12절로부터 13절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있어요 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육적으로나 사람의 뜻으로 난 것이 아니요 오직 하나님께로부터 난자들이니라 여기서 영접하는 자 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 그랬어요그 이름이 누굽니까? 예수지요. 예수의 이름을 믿는 자, 다시 말하면 예수가 그리스도이심을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라는 거예요. 그리고 예수를 우리의 삶의 현장에 모셔서 예수님과 함께 동행하는 그 믿음의 사람은 이러한 축복을 얻게 됨을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 예수님의 이름을 통해서 우리가 받는 최고의 축복이 뭡니까? 그것이 바로 제3의 은총과 구원이라는 사실이에요. 이것은 인간의 혈통으로나 육적으로나 사람의 뜻에 의해서 되어지는 것이 아닙니다 사람의 힘으로 되어지는 것이 아니요 세상 것으로 되어지는 것이 아닙니다 이것은 오직 하나님께로부터 오는 것임을 우리가 알아야 된다는 거예요 다시 말하면 은혜지요 하나님이 우리에게 거져주시는 선물입니다 이 은혜로 말미암아 우리는 제사함의 은총을 받았을 뿐만 아니라 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있는 특권을 얻게 되었다는 라 것이에요 그런데 여기서 우리가 한 가지 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 특권에는 책임이 뒤따른다는 라 거예요 제가 목사입니다 서강교 목사죠 목사는 그냥 목사로서만 있는 것이 아니 그만한 책임이 있어요 성도들을 구원의 길로 인도해야 될 책임이 뒤따라 있는 겁니다 우리 교회도 많은 직분자들이 있습니다 장로님도 계시고 권사님도 계시고 집사님들 각 성교회 회장, 각 부서의 부장들, 속장님들 많은 직분자들이 있어요 직분은 그냥 받는 것이 아니에요 어떤 명예직도 아닙니다. 어떤 권세도 아니에요. 직분에는 책임이 뒤다릅니다 그만한 책임을 감당할 수 있어야 된다는 거예요. 그래야만이 그 직분을 통해서 하나님을 영화롭게 하며 교회에 유익을 주고 하나님의 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 되는 거예요. 이 사실을 우리가 알아야 됩니다. 우리가 예수가 그리스의 심을 믿음으로 제3의 은총과 구원을 얻었습니다. 또한 하나님의 자녀가 되는 권세도 얻게 되었습니다. 그렇다면 이제는 하나님의 자녀가 된 책임을 우리가 감당해야 된다는 거예요. 그래야만 그 사람이 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 하나님의 구원을 이루어가는 믿음의 사람이 될수 있는 거예요. 본문 9절로부터 10절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 내가 만일 내 입으로 예수를 주라 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원을 구원에 이르느니라 그렇게 말씀을 했어요 이 말씀 속에서 중요한 것은 입으로 시인하여 구원에 이른다라는 말입니다 여기서 입으로 시인한다는 라이 말은 입술의 고백으로 끝나는 것이 아니에요 우리가 입술로 예수가 그리스이 심을 고백했다고 해서 우리의 신앙이 완성되는 것이 아닙니다 우리가 신앙생활을 한다고 고백할 수 있는 것이 아니에요 여기서 입으로 시인한다는 라이 말은 끊임없이 자신의 신앙을 외적으로 공개적으로 고백한다라는 뜻을 가지고 있어요. 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라. 우리가 예수가 그리스도인 것을 마음으로 영접하는 겁니다. 믿는 거예요. 그 믿음을 우리의 삶을 통해 우리의 삶을 통해 표현되어져야 된다라는 거예요. 내 삶을 통해 예수가 발견되어져야 된다는 겁니다 그래서 입으로 시인한다는 라이 말은 끊임없이 우리의 자신의 외적인 삶을 통해 공개적으로 예수가 그리스도이심이 고백되어져야 된다는 거예요 그것이 바로 우리가 하나님의 구원에 이르는 신앙의 모습이라는 거예요 우리는 차칫 잘못하면 입술로 고백할 때가 많이 있습니다 우리는 교회에 앉아서 예배 드리는 것 때문에 우리는 구원을 받았다고 생각할 수도 있어요 오늘 새벽에 말씀을 들은 것처럼 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 제사를 드리고 번제물을 드린 것 때문에 그들은 제사함을 받았다고 생각했습니다 그런데 하나님은 그 제사를 받지 않았다고 얘기합니다 왜 그렇습니까? 하나님 앞에 예배도 드리고, 제물도 드려, 속죄 제물을 드렸음에도 불구하고 그들이 변화된 삶이 없어요. 하나님의 말씀대로 살지 않습니다. 그래서 하나님은 그들을 모른다고 얘기했고, 하나님은 그들을 심판하시겠다고 말씀했어요. 우리도 그러한 위선적인 신앙의 삶을 살아서는 안 됩니다. 우리는 오늘 보물 말씀을 깊이 생각해야 됩니다. 우리가 입으로 시인한다는 라 것은 입술로만 고백하는 것이 아니에요 우리의 삶 자체가 바로 예수 그리스를 도 증언하고 증명할 수 있어야 된다는 거예요 그것이 바로 하나님을 영화롭게 하며 하나님의 자녀된 권세를 누리는 믿음의 사람의 모습이라는 거예요 우리가 예수 그리스를 도 통해 제사함의 은총을 받고 구원을 받은 것도 중요한 것입니다 그러더 중요한 것은 그리스도인답게 사는 거예요. 예수님은 거듭남에 대해서 얘기했습니다. 바로 그거한 삶입니다. 그 사람이 하나님의 구원을 이루는 사람이고 온전한 신앙생활을 통해 하나님을 영화롭게 하는 사람이에요. 만약 우리가 입술로만 예수가 그리스도임을 고백하고 우리의 삶을 통해 예수가 그리스도이심을 증언하지 못한다면 참으로 하나님이 기뻐하시겠느냐는 겁니다 칭찬과 축복을 받는 것이 아니라 책망을 받을 수밖에 없죠 바리새인들처럼 우리가 바리새인들처럼 그러한 신앙생활을 해서는 안 됩니다 우리의 온전한 신앙생활은 바로 우리의 삶을 통해 나타나요 예수님도 말씀하셨죠 무엇을 보아 안다고 그랬어요? 열매입니다 열매 우리의 삶의 열매를 보아 내가 너를 알리라 그렇게 말씀을 했어요 우리의 삶 속에 열매가 없다면 비그리스도인입니다 그리스도인이 될 수가 없는 거예요 하나님의 자녀된 권세를 얻었다는 라 것은 권세만 얻는 것이 아니라 그만한 책임을 감당할 수 있어야 된다는 거예요 는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째 우리가 받는 축복이 뭡니까? 우리가 예수의 이름으로 우리가 받는 축복이 뭡니까? 바로 기도응답입니다 마태복음 7장 11절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 좋은 것으로 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 그렇게 말씀을 했어요 자녀는 아버지가 좋은 것을 주실 것을 믿고 행동합니다 그렇다고 교만하게 행동하는 것은 아니에요 겸손히 믿음을 가지고 행동하는 겁니다 그러, 그러면 하나님이 우리의 기도에 어떻게 하신다고 그랬어요? 응답을 하시는 거죠 여러분들 자녀들도 마찬가지일 겁니다 뭔가 문제가 있어서 부모에게 도움을 청할 때 물론 망설이기도 하겠죠 그러나 당당하게 요구하지 않아요? 저는 우리 아이들이 학교 다니면서 뭐 필요했을 때 당당하게 내놓던데 등록금 나왔어요 등록금 용지다 갖다 통져놓으면 걔는 걱정 안 해요 아책 사야 되는데 얼마가 나왔어요 기숙사비 얼만데요 보내주세요 아 용돈이 안 들어왔어요 언제 자기가 맡겼어 내 용돈이 안 들어왔대 당당하게 달라 그래 거리낌이 없어 지금도 마찬가지뭐 요구할 때면 아빠 내가 이걸 부탁을 하는데 해줄 거지? 그리고 끝났어 해줄 거지? 내 의사는 묻지 물었는데 대답도 안 하는데 해줄 거라고 믿어 그럼 해줘야 돼요 여러분들은 안 해줘요? 해주잖아 아버지의 이름으로 해줘야지 그지요 아버지니까 또 자녀니까 해줘야 되는 거 아니에요? 마찬가지예요 우리가 하나님 앞에 기도할 때 믿음으로 구하여야 된다는 거예요 그래야만이 하나님이 우리의 기도에 응답하시고 축복해 주십니다 요한복음 14장 13절에 보면 예수님께서 십자가에 못 봐시기 전날 밤에 제자들에게 기도에 관해서 말씀을 들려줬습니다 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리라 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이니라 우리가 예수의 이름으로 기도하면 하나님께서 응답하신다고 말씀합니다 바로 그것이 예수로 말미암아 하나님께서 영광을 얻으시는 모습이라고 얘기했어요 또 요한복음 14장 14절에 보면 이렇게 말씀합니다 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 누구의 이름으로 구해야 돼요? 예수의 이름으로 예수의 이름으로 우리가 구할 때 하나님은 그 기도에 응답해 주시겠다고 말씀을 했어요 그런데 하나님이 우리가 예수의 이름으로 기도할 때 하나님이 우리의 기도에 응답을 해주시는데 우리의 기도에 응답을 하시면서도 하나님이 무엇을 받는다고 라 그랬어요? 영광을 받으신다고 라 그랬어요 약속입니다 그래서 우리가 예수의 이름으로 기도해야 되고 예수의 이름으로 선포를 해야 되는 거예요 그때 하나님은 우리 속에 역사하시고 우리를 축복하시고 우리를 구원하시고 우리의 기도에 응답하시므로 우리의 삶을 풍성하게 알려주신다라는 거예요. 그런데 왜 우리가 이런 하나님의 은혜와 축복을 받지 못합니까? 이유는 기도하지 않기 때문이에요. 야고보스 4장 2절로부터 3절에 보면 기도하지 않기 때문이라고 얘기했어요. 그리고 또한 가지는 예수님의 이름으로 구하지 않고 자신의 욕심을 채우려는 교만으로 인해 시기하고 다투고 싸우기 때문이라고 그랬습니다 우리가 우리의 기도가 하나님께 상달이 되고 또 응답받을 수 있는 길은 믿음의 확신을 가지고 기도하는 겁니다. 예수의 이름으로 기도하는 거예요. 내 욕심을 채우기 위한 기도가 아니라 하나님의 영광을 위한 그런 신앙의 모습을 가지고 우리가 하나님 앞에 나가야 된다는 거죠. 그 사람이 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받을 수 있게 된다는 거예요. 본문 11절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. 여기서 그를 믿는 자란 감정적이거나 지적으로 그리스를 수용하는 정도의 말을 이야기하는 것이 아닙니다. 전인격적으로 그리스를 의지하는 신앙을 얘기하고 있어요. 그러므로 우리가 예수의 이름으로 기도할 때 전심을 다해서 하나님 앞에 기도해야 됩니다. 하나님이 우리의 기도에 응답하시고 축복해 주실 것을 믿고 하나님이 허락하심을 믿고 우리가 하나님 앞에 부르지죠? 기도해야 된다는 거예요 바로 그 사람이 하나님의 은혜를 받게 되고 하나님의 축복하시는 그 축복을 얻을 수 있게 된다는 것이죠 야구보서 1장 6절에 보면 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라고 그랬어요 의심하는 자는 얻기를 생각하지 말라고 랬습니다 그러므로 우리가 하나님 앞에 나가 기도할 때에 그냥 기도하는 것이 아니에요. 믿음으로 나가야 됩니다. 예수님께서 바디모의 의기에 말씀한 것처럼 네 믿음이 너를 구원하였다고 말씀하신 것처럼 우리가 믿음을 가지고 주님 앞에 나가야 됩니다. 그리고 누구의 이름으로? 예수의 이름. 우리가 기도할 때 믿음으로 기도할 때 하나님은 우리의 기도에 응답하시고 우리의 기도에 역사여 주신다라는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이제 대강절을 시작하는 이 주의를 통해서 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 믿음의 사람들이 되어서 예수 그리스 안에서 참된 구원을 체험하고 또 하나님의 자녀된 권세를 누릴 뿐만 아니라 모든 기도의 응답을 받고 축복하시는 하나님의 은혜를 따라 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들에게 은혜를 더하여 주시고 지혜의 믿음을 더하여 주시옵소서 그래야 하나님의 거룩한 백성으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어나갈 수 있는 믿음의 사람들로 수임받게 해주시고 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥할 뿐만 아니라 하나님의 복음의 역사를 이루어나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 지도들이 없나이다 아멘